0: Hei ihana, ja tervetuloa jälleen kerran rakkaalla Karita podcastin pariin. Aloitetaan tuttuun tyyliin viikon hyvän elämän vinkillä. Ympäristö viestittää ihan jatkuvasti meille kaikenlaista tietoa, haluttiin sitä tai ei. Ja aika usein me ei myöskään oivalleta oikeasti sitä, miten suuri vaikutus kaikella sillä, mitä me kuullaan tai luetaan, meihin on. Mun hyvän elämän viikon vinkki, on vältä huonojen uutisten lukemista tai niille altistumista. Kaikki se, mitä me kuullaan, nähdään tai luetaan, vaikuttaa meihin. Jos ei tietoisesti, niin alitajuntaan ainakin. Ja se saa meidät ohjautumaan yleensä peloista käsin. Nostaa stressin tunnetta ja sitten erilaisia pelon tunteita. Esimerkiksi mä itse huomasin aikanaan sellaisen, kun oli, vuosia sitten oli, oli tota, taas tämmöinen talouden taantuma, ja joka puolella toitottiin koko ajan, että miten niin kuin nyt pitää säästää, nyt ei saa tuhlata mihinkään ja nyt on niin kuin ihan karmeet ajat ja ihan kaikille käy huonosti ja työttömyyttä ja ka- siis joka puolelta tuli tätä ihan kamalasti ja siihen aikaan mä siis luin ja kuuntelin uutisia ja mä huomasin kaupassa että mä vertailin siellä jotain tomaattipurkkeja. okei, tämä no on niinku 50 senttiä halvempi kuin tämä toinen, että mä kyllä haluaisin ottaa tämän paremman, mutta kun tämä on 50 senttiä kalliimpi kuin tämä halvempi, niin heikolaatuisempi, niin, niin kyllä mä taidan kuitenkin, Sit mä pysäin hetkinen, hetkinen, että Et miten tämä 50 senttiä, onko se mulle se ero, että mun ei Et onko sillä merkitystä mun taloustilanteessa? Mä huomasin, että ei. Mä huomasin, että no minkä ihmeen tekemä mä sitten tälleen vertailen kaikkia näitä tuotteita täällä kaupassa ihan hullunlailla, niin että jopa niinku stressaa niistä ja pelon ohjaamana, niin mä huomasin, että se tulee kaikki niistä ulkoa annetuista totuuksista, ei mun omasta tilanteesta. Ja siinä hetkessä mä päätin, että okei, nyt riitti, että mä en halua olla näissä fiiliksissä päivästä toiseen, että mulla on koko ajan pelko, paniikki, ahdistus, että miten meillä menee kaikilla huonosti. Ja siihen loppu. Ja mä en ole vuosiin, siis itse uutisia. Totta kai, joo, mä kuulen kyllä. Merkittävät uutiset, ne tavoittaa mut aina ja varmasti. Ja mä huomasin tosi nopeasti, miten se ilman kaikkia uutisointeja oleminen niin teki mulle hyvää. Siis mä olin poissa jatkuvien niiden huoneen uutisten ääreltä. Mun oma käytös muuttui, mun tila muuttu. Eikä mun mieli vellonnut koko ajan siellä niinku uhkakuvien äärellä. Se oli tosi vapauttavaa. Mutta sen verran haluan sanoa, että missään niinku epärealistisessa, niinku, jossa ihmet omassa kuplamaailmassa, niin siinä ei mitään järkeä. Et ei totuutta kannata niinku kieltää tai itseään erkaannuttaa mistään. Mutta, mutta niinku, kuitenkin tämän... Viikon hyvän elämän vinkkinä haluaisin sun huomaavan, ihan vaan tiedostavan, mille ja selle informaatiolle se itse altistat päivittäin. Ja mitä se saa sussa aikaan. Ja sama pätee muuten myös uutisten lisäksi kaikkeen muuhunkin kuluttamaan mediaan, eli, eli tota kaikkeen mistä sulle tulee sitä stimulaatiota ja, ja informaatiota, jossa huomaat niiden sisältöjen nostavan sussa pelkoa, epätoivoa, latistavan sun tunnelmaa, kuluttavan sun energiaa ja ohjaavan sua jollain tavalla negatiivisen suuntaan, niin mieti, olisiko hyvä vähentää. Kokeilla, miltä tuntuu ja mitä toisenlainen valinta saa sussa aikaan. Mulle itselle pelkojen ja ahdistuksen tilalle tuli se vapauden tunne, jonka vuoksi mä oon hyvin valikoiva tänä päivänä, Mille energialle mä haluan altistaa itseni. Ja tämä pätee siis ihan kaikkeen. Eli ihmisiin, medioihin, uutisiin, kirjallisiin, painettuun sanaan. Ihan kaikkeen. Äänimaailmaan. Mä oon tosi tietoinen siitä, miten kaikki vaikuttaa muhun. Ja mä en halua antautua vaan kaikille. Et ihan sama, mä oon altis kaikille. Ja mä oon elämä heittopussina. Ei. halun haluun toimia toisiin. Mä oon huomannut, että mä jaksan hirveän paljon paremmin. Mä oon energisempi mun mielen on myönteinen, positiivinen. Mä innostuneempi tulevaisuudesta myöskin. Mä näen mahdollisuuksia tulevaisuudessa koko ajan, kaikkien uhkakuvien sijaan. Mä en ajattele, että no entä jos tää nyt tää hirveä epidemia tulee, tai entä jos tää nyt jotain tapahtuu, ja entä, entä jos ei tavaukkaa. Ja mä yritän, ja haluan nähdä sen hyvän mieluummin, kun sen uhkakuvan, mikä ehkä saattaa tulla. Tai sitten saattaa olla, ettei tukkaa. Sitä paitsi, On tutkittu, että 90 prosenttia, mietikää 90 pinnaa, meidän peloista ei koskaan toteudu. No ja kokeile, saatat yllättyä, sen verran sanon. No sitten sukelletaan päivän teemaan. Meillä on päivän teemana aiheena Mindset. Eli mä avaan omaa ajatusmaailmaa ja sitä, miten mä suhtaudun eri elämän asioihin ja osioihin. Olen sitä mieltä, että oma asenne on super tärkeää, mikäli haluaa menestyä elämässä. Eli se menestyminen, niin se tarkoitti mulle sitä, että olla paras versio itsestään ja uskaltaa elää oman näköistä elämää. Niin, sitä se mulle tosiaan tarkoittaa. Ei siis titteleitä tai materiaa tai mitä muutakaan. Vaan tietynlaista vapautta elää oman näköistä elämää. Mä oon varmaan aina omannut asenteen, jossa. Mulla on halu mennä eteenpäin, oppia ja kehittyä jatkuvasti. Ja epäonnistumiset, ne on... Toki ne lannistaa, joo, en mä sitä kiellä, mutta usein usein kuitenkin vaan hetkeksi. Ja sitten siitä oppien eteenpäin. Asenteet tulee usein kotoa, mutta niitä voi aina onneksi muokata. Ja omaa asennettaa muuttaa, jos ei se palvele itseään. Ja tässä jaksossa... Mä käyn läpi mun ajatusmaailmaa eri teemojen ääreltä. Tavoitteena on tuoda teille inspiraatiota ja nimenomaan inspiraatiota kehittää sitä omaa ajattelutapaa, jos siihen on tarvetta. Mä avaan mun omaa mindsettiä ravinnosta, pettymyksistä, vanhemmuudesta, stressistä, työstä ja niin edelleen. Toivottavasti jakso inspiroi ja innostaa. Antaa ehkä osvittaa, miten mielentila ja asenne sulla itsellä toimii ja mikä taas sitten ei toimi. Uskon, että meistä jokainen saa perustan sieltä kotoa ja lapsuudesta. Voi miettiä, miten virheisiin ja epäonnistumisiin on suhtauduttu omassa lapsuuden kodissa. Kun sä mokasit, niin saitko sä osakses lannistavia moitteita tai kenties rohkaisevaa kannustusta yrittää uudelleen? Saitko sä mallin siitä, että epäonnistuminenkin kuuluu elämään? Että aikuisetkin mokaa. Tai ehkä sä sait osakses arvostusta, ihaelua, kannustusta, vaan silloin, kun sä onnistuit erinomaisesti. Tällainen vuorovaikutus on omiaan vahvistamaan epäonnistumisen pelkoa. Uhattuna, kun on siinä tapauksessa koko ihmisarvo. Mä oon itse syntynyt Kuopiossa 76 ja ihan perus duunariperheeseen, siis työläisperheeseen. Meillä rakastettiin isosti ja oltiin lempeitä toisillemme. Huutoo ei meillä juurikaan kuulunut ja asioista voitiin aina keskustella ja neuvotella. Ihan sillä normaalilla äänenvoimakkuudella. Ja minulla olisi semmoinen olla että pystyin niinku kertomaan ihan mitä vaan. Mitä mulla olikaan mielenpäällä, niin pystyn pystyin kertoa sen. Eli avoimuus myöskin oli aina läsnä. Eikä mua tuomittu mistään oikeastaan. Mä sain jo pienenä mallin herkkyyden näkyvyydestä ja ahkerasta tekemisestä. Meillä arvostettiin tekemistä ja ja työntekoa, mutta sitä ei nostettu mitenkään. Tai titteleitä ei koskaan jotenkin nostettu tai titteleiden myötä ketään arvotettu. Eli se oli meille jotenkin sellainen... Ihan itsestäänselvyys. Meillä se koulutus ei ollut se suurin arvon tuoja tai arvo lainkaan. Hieno asia, joo, mutta se ei määrittänyt ihmisen arvoa. Mä sain myös mallin liikunnan ilosta, turvallisesta kodista ja läsnäolosta. Ja yrittämisestä, toisen auttamisesta ja elämästä nauttimisesta ja kiitollisuudesta sitä kohtaan, mitä on. Eli jos mä vaikka halusin jotain pienempänä jonkun niinku rullaluistimet Ru- tuli mieleen, tai sitten skeittilauta, molemmat mä halusin, kun oli trendilajeja aikanaan. Ja, ja sitten sit tota, niin mä, mä sain kyllä ne aina, mutta mä sain aina niin kun jostain ale kaupasta halvimman mahdollisen version, semmosia niin ihan jostain niin halpahallista aina sen kaikista halvimman version, niin mä sain aina sellaisen. Ja mä olin superkiitollinen niistä. Eli mä en koskaan, ei mulla ollut ikinä. Sitten kun mä tekee tekemään rahaa aikanaan, niin mä muistan, että mä ostin ensimmäiset Levikset. Levis 501. Ne oli ihan kova juttu. <laughs> Mutta ei mulla ollut niin mitään nuorempana, mitään ikinä merkkejä mistään. Ja vaikka ympärillä oli lapsia, joilla oli ja muuta, mulla ei ollut koskaan, eikä mä haitanut mitään. Mä arvostin sitä, mitä mulla oli. Ja mä olin kiitollinen ihan kaikesta. Ja vaikka mulla oli... Superihana lapsuus, niin mä haluun samaan väliin tähän heti sanoa, että jos sulla ei ole tämmöistä kokemusta, jos sulla on kaikkea muuta kuin kaunis muistolapsuudesta, niin ei haittaa. Muutos on mahdollinen. mutta ensin sun tulee tiedostaa sun omat ajatukset, sun oma ajatusmaailma ja mistä se tulee. Ja muista, että ne taidot ei ole siitä kiinni, millaisena henkilönä sä synnyit, vaan sun omasta panostuksesta. Mä en nuorempana kokenut olevani mitenkään erityisen lahjakasta tai taitavaa oikein missään. Mä olin ihan ok tosi monessa jutussa, muuten huippu yhtään missään. Mä olin myös melko epävarma mun osaamisesta ja vähättelin itseäni tosi usein. Mä myös vertailin itteeni mun isosiskoon, joka oli hyvä koulussa, kolvennellen ylioppilasia. Ja tota myöhemmin meni yliopistoon ja hiihti myös Suomen mestaruustasolla kilpaa. Ja hänen verrattuna niin mä koin tosi, tosi usein olevani aika lailla monessa heikompi ja huonompi, vaikka meillä ei kotona mitenkään arvotettu, mutta se oli mun oman pääsisäinen juttu. Mä oon kuitenkin ollut aina se, joka on nähnyt aina lasin puoleksi täynnä ja uskonut, että elämä kantaa. Ja se suurempi asenteen ja mielentilan muutos mikä on oikeastaan mahdollistanut ja tehnyt sen, mikä mä oon tänä päivänä tässä näin, niin se alkoi ehkä hiljalleen sieltä nuoruusvuosien jälkeen, kun mä kasvoin ihmisenä ja mä tutustuin itseeni ja sitä kautta siihen, että kuka mä oikeasti oon ja mitä mä haluan. Ne suurimmat harppaukset eteenpäin kohti tämän hetkistä mindsettiä, niin tuli ihan varmasti kaikkien kirjojen kautta ja erilaisten opintojen myötä Sitten meditaation kautta. Meditaatio on mulle antanut tosi paljon myöskin. Se on avannut mun silmiä monessa. Ja myöskin vaikuttanut mun mindsetiin. Mä että mahdollisuuksia on ihan kaikkialla. Ja että mä voin itse vaikuttaa siihen, miltä elämä tuntuu ja millaista se on. Mä koen olevani etuoikeutettu tosi monessa. Ja että mua on siunattu paljon hyvällä mun elämässä. Mutta mä en kuitenkaan ole saanut mitään ilmaiseksi. En ole syntynyt kultalusikka suussa. Mä oon ollut aina valmis tekemään ihan pirusti töitä. Ja mä oon tehnyt aina ihan pirusti töitä. Eli eli mä oon oon ollut kova tekemään hommia sen eteen, että mä meen eteenpäin. Mä uskon unelmiin ja että rohkeus sydämestään elämiseen palkitaan aina. Se tuntuu tällä hetkellä musta ainaalta oikealta tavalta elää ja ajatella. Ja toisin kuin aiemmin, niin mä en pelkää enää jääväni paitsi mistään, jos mä sanon ei jollekin. Tai jokin asia, jota mä haluan jää saavuttamatta, niin ei se mitään. Saa mennä. Se ei ole tarkoitettukaan tulla mulla. Ennen mä koin tosi vahvaa epävarmuutta uusista koetoksista ja mä pysyin tosi mielelläni siellä omalla osaamisalueellani joka ei vaatinut ponnisteluja, mutta mä tiedän nykyisin, että ponnistelut vie eteenpäin ja epäonnistuminen kuuluu elämään ja on sallittua. Mä en voi olettaa, että kaikki menisi aina putkeen, ei todellakaan, mutta työtä on silti tehtävä. Ja jos mä jään odottamaan sitä täydellistä hetkeä ja fiilistä tehdä jotakin, niin mä en koskaan saa mitään aikaiseksi. Mä aina välillä mulle tulee noihin valmennuksiin, että tulee sellaisia yksityisviestejä, jotka sille, että vitsi, kun mä niin haluaisin tulla sun valmennuksen mukaan, aloittaa vaikka meditaatiovalmennuksen relaksin matkan sun kanssa tai sitten vaikka pilatesäksi karit, mä haluaisin niin tulla mukaan, mutta nyt on vähän huono aika sille, että nyt ei oikein ole se oikea hetki ehkä. Ja joo, asioille on olemassa niin, kuin niin sanotusti oikeita hetkiä, mutta jos sä jäät odottamaan sitä lainausmerkeissä oikeaa hetkeä, niin ei saat odottaa koko loppuelämän. Ei, ei sitä, ei sitä tuu. Ja sen epämukavuuden ja tylsyyden sietokyky on tosi tärkeää silloin, kun tuntuu, ettei mikään etene. Ja mä uskon, että kaikki tulee oikeaan aikaan. Eli mä en jää odottamasta oikeaa aikaa, mutta mä myöskin uskon, että pakottamalla ei asiat mene niin kuin on tarkoitettu. Mä en myöskään pelkää kilpailua, kuten ennen, vaan mä luotan omaan tekemiseen ja omaan valoon, joka kantaa eteenpäin. Siihen omaan syyhyn. Miksi mä teen, mitä mä teen? Ennen mä jotenkin mietin kauheasti, että mitä muut tekee. Ja ja jollain tavalla yritin varmaan tehdä sitä samaa, mitä muut tekee. Mutta se ei ole se juttu, vaan... Me ollaan kaikki arvokkaita ja meillä kaikilla on se oma osaaminen, mitä maailma tarvitsee meiltä. Eikä sitä, että me toistetaan, mitä ku muu tekee. Mä uskon myös, että se lahjakkuus pelkästään ei riitä, vaan sinnikäs yrittäminen, ni niin se on se, mitä tarvitaan. Niin se on myöskin osa mun ajatusmaailmaa. Tässä jaksossa mä käyn siis läpi ajatusmallia tarkemmin eri teemojen ympäriltä. Ja mä aloitan ravinnosta. Mä ajattelen ravinnosta aika laajalti. Mä uskon sen olevan muun muassa yksi terveyden tukipilareista, lempeä luonnollinen lääke, kehon rakennusaine, nautinto ja ruoan laitto, rakkauden osoitus. Se on ehdottomasti asia, josta mä nautin ja jonka äärellä mä oon vuosien jälkeen solminut rauhan. Mikään ruoka ei periaatteessa ole kiellettyä, mutta mä tiedän myös mikä tekee tai ei tee mun keholle ja mielelle hyvää. Mun elämä tai ajatusmalli ruuan äärellä, niin se ei ole kontrolloitua, toisin kuin monet luulee ja olettaa. Vapaus ohjaa mun syömistäkin, mutta koska mä oon kouluttautunut myös holistiseksi ravintovalmentajaksi ja oppinut paljon ravinnosta, niin Mä en halua altistaa itseäni sille niin roskalle, vaan mä rakastan mun kehoa ruualla. Nautinnot tekee tosi hyvää myöskin mun mielelle. Ruoka myös osittain mahdollistaa oman näköisen elämän, koska se antaa energiaa ja elinvoimaa ihan jokaiseen päivään. Tieto ja tunteet ohjaa mun syömistä. Ja tunteella mä tarkoitan, että mä kuuntelen mitä ja millaista ruokaa mun keho kaipaa. Mm. Jos sua kiinnostaa, niin kuuntele jakso, mitä syön ja miksi, niin sä ymmärrät enemmän. Myös tieto ohjaa mun valintoja ruoan äärellä. Mä tiedän, mitä tietyt aineet ja ruoat mahdollisesti tekee mulle, enkä mä luonnollisesti halua altistaa itseäni jollekin negatiivisille vaikutuksille, jota mahdollisesti tulisi. Mutta fanattisuus ei silti ole läsnä, ainoastaan tietoisesta valinnasta on kyse. Valinnasta, joka tekee hyvää mulle. Ja ravinnonkin äärellä mulla on sellainen kasvun asenne, growth mindset, niin kuin sanotaan, että mä voin oppia uusia asioita ja kehittää mun tietoisuutta ravinnon äärellä ihan rajattomasti. Koko ajan löytyy uutta tietoa, me ymmärretään enemmän, miten kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mä voin muuttaa ruokavaliota milloin tahansa ja tarpeen mukaan ja mä ajattelen, että ravinto on mahdollisuus kukoistaa ja voida hyvin ja se ihan jes ei oikein mulle riitä. Mä haluan voida mahdollisimman hyvin. Et, et kun mut kysytään, että et mitä sä, miten sä voit, niin ihan jes ei riitä. Mä haluan, että mä voin niin mahdollisimman hyvin. Että mulla on ihana fiilta. Mulla on energiaa ja, ja sama samaan lauseeseen mä ehkä haluan lisätä sen, että mä en kuitenkaan halua nipottaa tai rajoittaa. Sillä sitäkin mä oon joskus tehnyt. Eikä se palvele mua. Sitten mennään vastoinkäymisiä pettymyksiin, koska ihan kaikki me kohdataan elämässä vastoinkäymisiä. Toiset enemmän kuin toiset, mutta ihan kaikille meille tulee niitä vastaan. Tunteet kuuluu ihmisyyteen ihan erottamattomasti ja olennaisesti. Tunteet viestii meille, että millaisessa tilanteessa me ollaan ja mitä ne tilanteet meille merkitsee. Ilman tunteita ei olisi toimivaa arvomaailmaa. Eikä myöskään semmoista niin kuin moraalikäsitystä. Tunteet tuntuu meidän kehossa. Niin ilot kuin pettymykset, vastoinkäymiset, kaikki. Mä ajattelen, että tunteet ei jakaudu niin sanotusti niin kuin oikeisiin tai väärin Tai positiivisiin tai negatiivisiin asioihin. Tämä oli itselleni muuten aika iso oivallus aikanaan. Mun oman hyvinvoinnin ja suorituskyvynkin kannalta, että mikään tunne ei itsessään ole hyvä tai huono, eikä ne ikävältäkään tuntuvat tunteet, niin niistäkään ei tarvitse päästä eroon väkisin. Se epämiellyttävän tunteen voimakkuus ja kokemus, niin se lievittyy nopeammin, jos mä voin aidosti hyväksyä ja sallia sen, mikä on. Ja tämä onkin mulle sellainen juttu, mä aina sanon, että hyväksy se, mikä on. Se on mulle sen kantava juttu, että mä pyörin hyväksymään sen, mikä on, koska se vapauttaa mun energian kaikkialle muualle. Ja just se, niin kun se istuminen pettymyksen tai muun vastoinkäymisen tämän tunteen äärellä, niin se auttaa eteenpäin päästämään irti. Sitten taas, jos mä niin koitan pakoilla tai turruttaa sitä tunnetta jotenkin, niin se ei toimi. Mä oon yrittänyt sitäkin. Trust me, <laughs> ei toimi. Mun elämään kuuluu pettymyksiä. Tämän tästä. Isoja ja pieniä. Mutta mä en anna niiden lannistaa tai vetää mattoa mun jalkojen alta. Mä tunnistan tunteen, mä kuuntelen sitä ja teen ehkä mielikuvaharjoitteita tai erilaisia mielenharjoitteita. Mä käännän katseen sisäänpäin ja yleensä kysyn, että mitä mä voin tehdä. Ja jos mä voin tehdä jotakin, niin mä teen jotain heti. Ja jos mä en voi tehdä jalkkiasialle mikään, mikä on tuottanut pettymyksen tai... Tai jotenkin muuten on edessä edessäpäin tai menossa. Sitten mä siirrän sen katseen eteenpäin, johonkin muuhun. Ja mä myöskin huomaan sen, että kun mulle tulee se niin kuin NS-negatiivinen tunne, eli siis negatiiviselta tuntuva tunne, niin mä voin aina pysähtyä myöskin siihen, että hei, tämä tuntuu musta negatiiviselta. Tai tämä tuntuu musta ikävältä. Mutta tämä ei itsessään oo hyvä tai huono. Koska se on se vaat miten me mä määritetään asiat. Mitä, mitä merkitystä me annetaan asioille? Tunteet vaikuttavat motivaatioon, vireystilaan, päätöksentekoon ja ihan siis keskittymiseen ja ylipäätään siihen, millaisena me koetaan meidän elämä. Ja mun omassa elämässä mä oon joutunut hyväksymään myös epäonnistumisen mahdollisuuden. Ja on ollut haluttava astua esiin ja yrittää silläkin uhalla, että joutuu kokemaan aikeita ja joskus vain kivuliaitakin tunteita, joita se epäonnistuminen tuo tullessaan. Ja tämän kautta mä oon oppinut ja mä tiedän, että mä selviin niiden tunteiden kanssa. Onnistuminen ei tule pakottamalla eikä päättämällä, vaan suostumisella epäonnistumisen mahdollisuudelle, josta voi kasvaa. Musta tämä on niinku tärkeä. Eli onnistuminen ei tule pakottamalla, eikä niin sillä, että me päätetään, vaan se tulee sillä, että me suostutaan epäonnistumisen mahdollisuudelle, josta me voidaan kasvaa. Olen epäonnistunut yhdeksässä tuhannessa heitossa, mä hävinnyt 300 ottelua, 26 kertaa mulle on annettu ratkaiseva rooli ottelun kääntämisessä voitoksi. Ja mä olen epäonnistunut siinä. Mä olen epäonnistunut yhä uudelleen ja uudelleen. Ja siksi menestyn. Michael Jordan. Musta tää on aivan siis timantti. Se, että uskaltaa epäonnistua. Niin se on se, millä tavalla päästään eteenpäin. Ja vaikka se epäonnistuminen ei tunnu kivalta, ei todellakaan. Niin sen sisälle kätkeytyy tosi tärkeää tietoa, mitä vielä tulee harjoitella tai mitä tulee huomioida, missä voin parantaa. Kasvun asenteen mukaisesti niin mä ajattelen, että epäonnistumista ei edes oikeastaan olekaan. On ainoastaan onnistumista tai sitten oppimista. Tosin ihan rehellisyyden nimissäni tämän asenteen kanssa edelleenkin välillä vähän kamppailen. Joo, en ole yli-ihminen minäkään. Ihan tavallinen perustyyppi. Mutta mä yritän kuitenkin aina löytää sen pettymyksen hetkistä ja vastoinkäymisistä jotakin hyvää. Se auttaa mua päästämään myöskin irti niistä. Ja sitä kautta mä en identifioidu siihen tapahtuneeseen tai tunteeseen, mitä mä koen. Siinä tarvitaan sellaista kykyä hyödyntää... Ja harjoittaa sitä epäonnistumisen taitoa. Sekin on taitolaji, että osaa epäonnistua. Ei anna sen viedä mukanaan, vaan nousee ylös vahvempana sieltä. Parempana versiona itsestään. Joskus mä myös mietin, että mitä mä sanoisin jollekin toiselle, joka olisi siinä samassa tilanteessa kuin minä vaikka epäonnistumisessa. Ja sitten mä saan semmoista perspektiiviä siihen tapahtuneeseen. Mä ajattelen, että okei, jos tässä nyt olisi pieni tyttö vieressä, joka olisi samalla tavalla munannut tai epäonnistunut tai, tai jolla olisi menossa ihan haasteita, niin mitä mä haluaisin sanoa hänelle samassa tilanteessa? niin sitten mä saankin semmoiset, että vau, wow, ai noin nätisti, kun mä puhusin. Ja mä puhun sen itselleni. Mä ajattelen, että mä en ole yhtä kuin tunteeni. Ne ei siis määrittele mua, eikä ketään muitakaan tai, tai sitten myöskään... Onnistumisen mahdollisuuksia. Ne tunteet on tosi tärkeitä, mutta tunteet sellaiset, sellaisia, että tulee ja menee. Ne ei ole pysyviä, eikä ne ole minä. Ja jos en mä koskaan epäonnistu, petyt tai sit kohtaa haasteita, niin silloin se on mulle merkki siitä, että mä en oikeasti haasta itseeni tarpeeksi. Mä oon ymmärtänyt sen, että jos mä haluun jotakin, mitä mä en ole saanut, niin mun pitää tehdä jotakin, jota mä en ole aikaisemmin tehnyt. Sitten mennään vanhemmuuteen. Mä rakastan olla äiti. Sana äiti on rakkaus ja rakas sanan rinnalla mulle. Yksi kauneimmista. Äitinä ja vanhempana mä pyrin ensisijaisesti olemaan turvallinen ja läsnä oleva äiti. Mä haluan olla osa Lukan elämää, auttaa, vaatia, kunnioittaa, kannustaa, innostaa ja tukee elämänsä eri vaiheissa. Mä en usko yleistyksiin, sillä jokainen lapsi on musta niin kuin ainutkertainen yksilö, jota mun mielestä ei oikeastaan pidä kasvattaa niin jotain oppaita tuijottamalla tai käyriä ja katsomalla, että tässä pitäisi olla menossa tai näin kuuluu tehdä. Silloin kun Luka oli vauva, niin mä tunsin epävarmuutta. Mä muistan niitä hetkiä, kun mä mä oikein ja osasinko mä olla hyvä äiti ja kasvatanko mä ollenkaan oikein ja mitä nyt pitäisi niin tehdä. Ja mä näin myöskin sellaisen videon, joka oli kuvattu sikioista, kun se oli kohdussa. Vanhemmat riiteli, ja sitä sikiöä kuvattiin sen riitelyn aikana. Ja mä näin, miten se sikio, se pieni vauva siellä kohdussa, niin kouristeli ja sätki. Ja se näytti siis niin hurjalta. Se näytti ihan kamalalta. Ja mä mietin, että, että voi hemmetti sentään, että mä oon ennen lukan syntymää jo traumatisoitunut koko lapsen. Me nimittäin rakennettiin taloa koko raskausajan aikana ja kyllä stressikerroin nousi ja pinna oli superkireellä ja kyllä tapeltiin, riideltiin ja mun miehellä on vielä tosi kova ääni, sen äänen volyymi nousee helposti, äh, joka niinku stressaa mua ihan hirveästi, niin siis, näin mielessäni miten se lapsi on joutunut jo mun kohdussa kärsimään meidän ja mun käytöksestä mutta onneksi mulla oli kavereita, kanssa äitejä, joiden kanssa voin keskustella ja myös omia tota, mielentaitoja oli jo silloin, ja avulla mä pystyin niin luottamaan myöskin itseni äitinä. Mä pystyin rakentamaan sen luottamuksen itseeni äitinä. Ja vaikka mä en ollut se leikkivä äiti, vaan mä enemmänkin tykkäsin touhuilla Lukan kanssa, milloin mitäkin me oltiin siis aina yhdessä ja puuhaa riitti, niin mä tiesin, että Mä olin se paras äiti mun lapselleni. Mä edelleenkin, mä oon paras äiti mun lapselleni. Mä oon ennenkin sanonut, että Luka on mun guru. Lapset on niin aukinaisia ja ja puhtaita, niin sanotusti. Ja viisaita. Ja vanhemmuuden paras peilikuva. Mä en oo koskaan arvottanut, enkä halua, Tai valitse arvottaa mun lasta suoritusten mukaan. Yrittämistä mä kannustan aina. Ja luotan myös esimerkin voimaan. Mun oman lapsuuteni kouluaikojen traumat ohjailee helposti mun käytöstä. Ja mä tiedän, että mä en halua samaa Lukalle. Ja sen takia mä toimin toisin. Eli mä oon niistä omista kokemuksistani oppinut. Ja mä oon tullut tietoiseksi siitä, että mä en halua. Että lukalle käy niin. Ja mä toimin sen takia eri tavoilla kuin mitä mun parhaan ystävän isä teki aikoinaan. Arvotti kokeiden ja keskiarvon mukaan ja lyttäsi mun itsetunnon lattianrakoa ja niin poispäin. Onneksi omat vanhemmat ei mulle tehnyt niin. Ne ei pakottanut mua mihinkään, vaan anto vastuuta mulle. Kaikessa myöskin koulussa, ihan kaikessa. Mä itsekin annan paljon vapautta, mutta myös selkeät ja vahvat rajat. Sillä mun ajatusmaailma on se, että rajat, lapselle annetut rajat, niin ne luo ja tuo turvaa ja tekee hyvää lapselle. Musta vanhemmat tarvitsee toisiaan ja hyvässä parisuhteessa lapsikin voi paremmin. Vanhempina meille on tärkeää ottaa yhteistä aikaa kahdestaan, jättää työt, tekeminen ja kaikki tämmöinen myös lukahetkeksi ja panostaa vaan toisiimme. Must, se on mun arvomaailmassa tärkeetä, ja vähän vanhemmuudessa myöskin. Jo muutaman tunnin ajan niin se tekee jo hyvää tai sitten hiukan pidempään, jolloin sit lapsi menee tonne ukin luoksi kyläilemään. Musta me ollaan parempia vanhempia, kun meillä on aikaa toisille ja meillä menee parina hyvin. Ja meillä on tahtotila yrittää yhdessä jatkaa yhdessä. Ja myöskin tahto ja valinta rakastaa toisia. Mulla on ollut aina tärkeää, että parisuhteessa ja lapsen kanssa säilyy avoimuus. Tunteita saa näyttää ja niistä kertoo. Ja mä usein kysyn lukalta tavalla tai toisella, että miltä tuntuu. Mä haluan auttaa tunnistamaan tunteensa ja myöskin ymmärtämään niitä. Mä haluan vanhempana olla kiinnostunut puolisosta sekä lapsesta. Kuunnella, keskustella ja olla läsnä. Musta kiintymys syntyy sieltä jokapäiväisestä yhdessäolon hetkistä. Se luo semmoista perusluottamusta elämään sekä lapselle että meille vanhemmille. Mä uskon, että kiintymyksen kautta lapsi oppii rakastamaan. Lähellä oleminen, koskettaminen ja yhdessä tekeminen antaa arkipäiväisyydelle semmoisen uuden ehkä ulottuvuudenkin. Mä huomaan kyllä, että Lapsen kasvaessa asiat vähän muuttuu. Me halitaan edelleenkin joka päivä lukaan siis 12 nyt. Mutta esimerkiksi niin hiuksia ei saa enää sillittää. Mä huomaan, että hän heti väistelee. Hän on siis pitkät kiharat hiukset. ja totta kai musta olisi niitä räplätä, mutta ei. Hän hiuksia ei saa koskea. Älä viittää, äiti, Ei oo kiva juttu. <laughs> Ihan, tota, joo. Joskus tuntuu myöskin, että, että kun... Nämä asiat muuttuu ja lapsi kasvaa ja hyvä niin, että kasvaa, mutta jotenkin tuntuu, että, että vaikka se lapsella ehdottomasti on lupa kasvaa aikuiseksi, niin tälle äitinä tuntuu, että se aika menee vähän liian lujaa ja etenkin kun mulla on vain yksi lapsi, mutta mä valitsen olla siis siinä lapsen vierellä ja kulkea kanssaan ja tukea ja olla saatavilla aina, kun tulee tarvetta. No joo, se riittämättömyyden tunne kyllä nostaa edelleenkin joskus päätään. Etenkin, koska mä teen paljon töitä ja toisaalta mä haluaisin viettää aikaa etenkin esimerkiksi kesällä enemmän lukan kanssa ja mahdollistaa kivoja kesäpuuhia ja ja siksi esimerkiksi uutta kirjaa ei tänä kesänä synny. Mä haluan nyt antaa aikaa ihan eri asioille. Nyt on aika palautua ja viettää aikaa rakkaimpien kanssa. Sekin on osa mun ajatusmallia. Ja Mä oon myös sitä mieltä, että vaikka mä teen paljon töitä, niin mä oon aina saatavilla ja teen suurimman osan töistä myöskin kotoa käsin, joten mä oon aina siinä. Ja sitten kun mä ollaan yhdessä, niin mä oon kokonaan siinä. Mä oon myös huomannut sen, että, että miten se riittämättömyys useimmiten kumpuaa siitä, että joku toinen toimii toisin ja sitä vertaa itseään toisin. Ja heti kun mä saan kiinni itteni tästä, että mä huomaan vaikka, että no, no toi äiti toimi noin, se vei hienosti ihanaan jännittävään paikkaan, ja vaan niillä on kivaa ja kaikke. Niin huomaan, että mä vertaan itseni, sillä puol- puolittain tiedostamatta tähän tilanteeseen, mitä mä näen, niin mä pysähdyn. Ja mä haluan valitsen prosessoida, sitä omaa riittämättömyyden tunnetta, mikä mä huomaan, että nousee. Ja mä usein myöskin sanotan, niitä ajatuksia mun puolisolle tai joskus myöskin Lukalle. Että mä niin kerron, että miltä musta tuntuu. Että mä haluaisin ehkä näin, mutta nyt tämä tilanne on tällainen. Että jotenkin se helpottaa. Ja mä haluun vanhempana myöskin näyttää ja sanottaa, että kaikki tunteet on ok. Ja että tunteitaan saa näyttää. Kaikesta voi kertoa ilman pelkoja. Ja mä haluun olla siinä vierellä. Valitsen olla siinä vierellä. Ilon, surun ja... Järkytyksen ja rauhan ja onnistumisen ja pettymysten äärellä. Mä haluan näyttää, mitä on hellyys, huolenpito ja rakkaus ihan sillä omalla toiminnalla. Perhe ja rakkaus on mun arvoja. Ja ne ohjaa mun toimintaa ja valintoja ihan joka ikinen päivä. No sitten puhutaan mindsetista stressin ja jännityksen äärellä. Mulle jännitys kertoo useimmiten, että joku asia on mulle tosi tärkeä. Mä oon ehkä jonkun uuden äärellä ja menossa mun mukavuusalueen ulkopuolelle. Jännityksen tai stressin äärellä mä teen usein hengitysharjoituksia, meditaatioita tai, tai jotain muita rentoutusharjoituksia. Ja näitä mä myöskin ohjaan meditaatio-ohjaajana ammatikseni tuossa Relax-valmennuksessa. Monipuolisia keho- ja mielen optimointityökaluja ja harjoituksia. Ja kun mua jännittää tai mä stressaa, stressaan, niin mä pyrin... Myös puhumaan itselleni kannustavasti, se ei ole aina helppoa, mutta sisäinen puhe on super tärkeää. Ihan, ihan siis menestymisen ja kaiken kannalta, elämän kokemuksinkin kannalta. Nykypäivän meno aiheuttaa ihan valtavasti hämmennystä ja huolestuneisuutta ja negatiivista stressiä. Ja mä ajattelen, että aiheuttajainen stressi on hyvästä. Siis stressi itsessään ei se ole paha juttu. Se saa mut toimimaan ja se lisää mun tehokkuutta sekä aikaansaamisen voimaa. Mutta sitten jos se stressi niinku kroonistuu, niin sitten saattaa tulla ongelmia. Mun voimat saattaa ehtyä ja kynttilä palaa sieltä molemmista päistä ja sit voi olla, että me uuvutaan. Tarvitaan voimantumista ja uutta perspektiiviä asioihin, mikä auttaa taas sit näkemään uusia strategioita vaatimusten ja resurssien tasapainottamiseen. Mulle resilienssi, eli tuo muutosketteryys tai henkinen palautumiskyky, niin se on tosi tärkeä. Se auttaa pääsemään takaisin sinne omaan voimaan. Silloin kun mä ollaan luisumassa alaspäin tai ollaan siellä stressin pyörteissä. Resilienssi, stressin hallitseminen ja ennaltaehkäiseminen merkitsee mulle elämänhallintaa ja elämäntaitoa myöskin. Omat tunteet on mulle tässäkin ihan kaiken A ja O. Ne kertoo mulle, onko jokin perustarpeista tyydytetty tai onko se uhattuna. semmoinen niin sanottu lainausmerkeissä hyvä tunne ilmoittaa mul, että tämän hetken tärkeimmät tarpeet on tyydytettyä. Ja sitten se niin sanottu paha tunne on taas tärkeä, koska se ilmoittaa, että nyt on jotain korjattavaa. Mä myös uskon, että suhtautumalla stressiin oikealla tavalla ja muuttamalla tapaa ajatella tai puhua stressistä niin me muutetaan myös sen kehon vastetta siihen. Eli tässä on just se mindset, että miten sä valitset suhtautua ja ajatella stressistä. Mä oon itse opetellut olemaan OK stressin tunteen äärellä, ja mä tiedän, että tauko tulee, ja teen säännöllisesti päivittäin harjoituksia resilienssin vahvistamiseksi. Mä uskon, että säännöllisellä meditaatiolla ja rentoutusharjoitteilla me kaikki voidaan saavuttaa sekä fyysisesti että psyykkisesti tasapainotila. Rentouttamalla lihaksia me saadaan aikaan autonomisen hermoston, eli tahdosta riippumattoman hermoston, sympaattisen ja parasympaattisen osan keskinäinen tasapaino. Niin, että kumpikaan niistä ei dominoi, vaan ne molemmat toimii optimaalisella tasolla. Kun, kumpikaan puoli ei silloin niin käy yli- tai alikierroksella. Ja musta on tärkeää, että säännöllisyys, ehkä niin kuin se on tärkeintä, voisi sanoa näin, ja miten syvä se rentoutumisen tila oikein on noissa harjoituksissa. Eli säännöllisyys, 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 pätee niin moneen muuhunkin juttuun, mutta myöskin resilienssin ja, ja mielen ja hermoston rauhoittamisen kanssa. Rentoutuminen silloin tällöin tekee nimittäin ihan hyvää, joo, se on kaikille superhyvä juttu. Mutta jos sun on tarkoituksena on oikeasti käyttää sitä ennaltaehkäisevänä keinona tai parannuskeinona johonkin tiettyyn vaivaan, niin sit sitä tulee toistaa ihan päivittäin mielellään. Säännöllisesti kuitenkin, mutta, mutta tota, jos mahdollista, niin päivittäin. Mä ajattelen, että jännittynyt mieli johtaa myöskin kehon kireyteen ja päinvastoin. Mutta usein se kehon jotenkin niin kuin helpompi väylä mennä sinne mieleen ja saavuttaa se mieli. Joskus nimittäin voi olla, että, että se mieli pistää niin kuin kapuloita rattaisin, siis se ei päästäkään ihan helpolla sisään. Mutta sitten kun mennään sen fyysisen kehon rentouden kautta, niin sitten päästään helpommin kiinni sinne mielenkin Stressi tai jännitys ei ole mulle siis mörkö mun ajatusmallissa. Vaan jopa semmoinen sydämen ohella liikkeelle paneva voima, joka saa mut saamaan asioita aikaan. Mä ajattelen myös, että koska teen arvojeni mukaisia valintoja ja töitä sieltä sydämestä käsin sekä siitä sisäisestä motivaatiosta, niin se tekeminen ei uuvuta mua ollenkaan samalla tavalla kuin esimerkiksi jos näin ei olisi, jos mä tekisin ulkoa ohjatusti asioita tai eläisin arvojeni vastaan. Tietysti liikaa liikaa ja oma kapasiteetti on hyvä tunnistaa ja mun rajat on mulle tärkeitä ja ne onkin tärkeää asettaa, mutta myös tietää, että, että me voidaan tehdä tosi paljon oman kapasiteetin hyväksi. Eikä koskaan ole liian myöhäistä vahvistaa sitä meidän mentaalista kuntoa. Tästä päästään sopivasti sujahtamaan työmaailmaan ja mikä mun mindset on työn äärellä. Mä tunnen, että mä teen tänä päivänä just niitä asioita, joita mun kuuluukin tehdä. Mä oon oikealla tiellä ja mun työllä on merkitystä. Mulle työ on tapa ilmaista itseäni, saada mun ääneni kuuluville, niin kuin esimerkiksi täällä podissa, ääni kuuluville, auttaa ja palvella totta kai sitä menestymistä unohtamatta. Mulle menestys tarkoittaa vapautta, rohkeutta elää oman näköistä elämää, tehdä valintoja sydämestä käsin ja seisoa tukevasti omassa voimassa. Mulle se on menestystä. Nopeatemponen työmaailma vaatii tosi paljon meiltä ihan kaikilta sopeutumiskykyä, uteliaisuutta ja avoimuutta, eli sellaista kasvun asennetta. Musta growth mindset kuuluu keskeisesti myös epämukavuusalueelle menemiseen, eli Sinne pitää mennä, jos haluaa kasvun asenteessa elää. Eli se, että mä esimerkiksi ryhdyn asioihin, jotka vähän pelottaa. Tai joihin mulla ei välttämättä ole mitään aiempaa kokemusta. Tai edes välttämättä kaikkea tarvittavaa osaamista. Musta epämukavuusalue on se paikka, jossa ne isoimmat kasvunloikat usein tehdään. Mun omalla kohdallani joskus... Se malttamaton mieli on vähän haaste, koska tota, kasvu vaatii aina aikaa ja vaivaa. Mutta mä tiedän sen olevan sen kaiken arvoista. Mutta joskus mä oon vähän malttamaton, että kun kaikki heti nyt, <lacht> kiitos. <lacht> ja se ei aina menni niin. tai itse asiassa hyvin harvoin menee niin. Mä oon kouluttautunut vuosien ajan, koko ajan, mutta yksikään valmistuminen ei ole semmoinen oppimisen päätepiste. Mun mielestä... Elinikäinen oppiminen on avain yksilön kasvuun ja mun omaan kasvuun siis. Ja vaan sillä jatkuvalla oppimisella voi myös pysyä kehityksen aallon harjalla. Oppimista on tosi monenlaista, eikä pelkästään koulutuksia. Se ei ei tarkoita mulle sitä, että mä vaan koko ajan kouluttaudun. Mä haluun pysyä kärryillä ja laajentaa mun osaamista, jotta mä voin ammentaa enemmän myös valmennettaville, luennoilla, kirjoissa, somessa. Ja toki myöskin totta kai täällä podissa. Enkä mä pelkästään ajattele asioita ulkoa. Se ei ole se mun juttu. Mä en ole koskaan ollut hyvä siinä. Vaan mä pyrin siirtämään niitä mun ajatuksia ja oppeja mun elämään ja käytäntöä. Mä ymmärrän, haluan ymmärtää ne, ottaa ne käytäntöä päivittäiseen elämään. Mä oon aina ollut tunneihminen myös työasioissa. Ja on pitänyt pussata montaa sammakkoa matkan varrella, siis tehdä monta hommaa, josta ei ole niin hirveästi tykännyt, jotta on päässyt siihen, että mä voin tänä päivänä valita, mitä mä teen. Päättää, mikä tuntuu oikealta ja antaa sydämen ohjata päätöksiä. Intuitio ja sisäinen fiilis kertoo mulle, mitä tulee tehdä. Mä teen sitä, mikä saa mut syttymään missä mä koen, että mulla on annettavaa maailmalle, mitä mä rakastan ja mistä myöskin saan semmoista niin kun rahallista kompensaatiota energianvaihdosta. Eli no joo, tässä voisi sanoa, että kyse on siis ikikaista syystä olemassaoloa. Matkan varrella on ollut kiusausta kyllä tehdä töitä, jossa niin kun osa osuu tuohon ikikai-mainsettiin, mutta sitten toiset on tosi kaukana siitä. Esimerkiksi mulle kerran tarjottiin semmoisen No, todella ison kansainvälisen muropaketin kylkeen laamaa, eli sellainen mainos, että mä olisin ollut niin kuin mainoskasvona siinä ja se kompensaatio siinä oli, olisi ollut todella merkittävä rahallisesti ja, ja näin, mutta totuus on se, että mä en syö muroja ja, ja tota, mun piti kamppailla sen asian kanssa kyllä jonkin aikaa, että että koska siis kun se ei oikeasti ole minä, niin mitä mä teen? Ja sitten mä sanoin, että mä en voi tulla tähän mukaan, ja sitten vielä, vielä sanoit, että mä mietin vielä viikkoja. Sitten mä mietin vielä siltikin, että ei, ja mä tein arvopohjaisen päätöksen. Ja, ja tota, hyvä, että tein, mutta sitä on jo saanut kasvaa siihen, että, että mikä, mitä niin kuin oikeasti haluu valita ja miten toimia, jotta se on oikeasti semmoista aitoa omaa elämää. Ja kasvun asenne ja sydän johtaa mun matkaa ihan kaikessa työmaailmassa. Ja siinä matkan varrella, kun mä oon nyt, tälleen nyt 4-6, niin tässä on kaiken kaikennäköistä tullut kohettua myöskin työelämässä, niin on pitänyt päästä irti siitä täydellisyyden tavoittelusta. Se on mulle semmoinen iso juttu. Ja sitten myöskin pakottamisesta ja oppia luottamaan elämään ja myöskin itseeni. Ne on ollut sellaisia kultakimpaleita siellä matkan varrella. Jättää rohkeasti pois se, mikä ei jollain tasolla palvele mua. Ja tämä on mulle tosi tärkeää. Ja myöskin oivaltaa se, että se joku asia, joka on ehkä ennen palvellu, niin jos ei se enää palvele, niin ei muuta kuin jättäytyä pois. Antaa mennä. Ja sen jälkeen mennään rohkeasti eteenpäin. Kouluttautua, oppia, yrittää heittäytyä, epäonnistua, oppia sietäkin. Katso mikä toimii ja mikä ei. Nauttii menestyksestä ja oppii niistä virheistä. Mun omasta ajasta on tullut mulle superarvokasta. Ja myös siksi mä mietin sen hukkaamista entistä tarkemmin. Mä mietin joka päivä, mikä on merkityksellisintä tänään. Se on sellainen kysymys, mitä voisi kaikki kysyä. Mikä on merkityksellisintä tänään? Ja nimenomaan mulle. Tai sulle, sä itse kysyt itse tässä. Mun mielestä moni luovuttaa aivan liian nopeasti. Joka toinen avioliitto päättyy eroon. Jos me koetaan epäonnistumista, niin me lakataan helposti yrittämästä. Mä haluan olla sitkeä. Ja jos joku mun sisällä palaa, oikein roihuaa, niin mä en luovuta helposti. Mä en todellakaan luovuta Mä en oo se, joka ensimmäisenä lyö hanskat tiskiin. Ei, mä oon se, joka polkee jalkaa ja menee eteenpäin. Välillä varmaan aika siinä, mutta... Joo, mä oon sitkeä. Ajattele, jos lapsi lakkaisi yrittämästä, kun se opittelee kävelemään. Iheti, heti. Se vaan lakkaisi. Ei tää toimi. En osaa kävellä. Ei lakkaa. Ja sen takia se lopulta oppii kävelemään. Ajattelen myös, että... Virran mukana olisi tosi helppo kulkea, tehdä siis samoja asioita kuin kaikki muutkin tekee, mutta maailma tarvitsee just sun ja mun uniikkia osaamista. Ei siis sitä, mitä ihan kaikki tekee, vaan sitä, mikä on sun intohimo tai mun intohimo. Siksi mun asenne on rohkeasti oman elämän eläminen. Ja oman jutun tekeminen omalla tavalla ja omilla ehdoilla. Riskien ottaminen ja itsensä haastaminen on osa ihmisenä kasvamista. Ja ne ulkoiset tavoitteet ja unelmat on myös tosi tärkeitä, mutta ne useimmiten kestää vain hetken. Atele vaikka joku mestaruuspokaali, kun sä saat sen. Joo, se on hetken ihan mahtavaa, mutta sitten sitä tulee vaan esine kirjahylyssä. Tai miljoonista tulee vaan numeroita pankkitilillä. Tai titteleistä vaan kirjaimia paperilla. Mutta se, millaiseksi ihmiseksi me kasvetaan, se kestää koko elämän. Ja se on suurin valttikortti, mikä meillä on. Tässä oli mun ajatuksia ja asenteesta eri asioiden äärellä. Toivon, että sait inspiraatiota tästä ja muistat, että koskaan ei ole liian myöhäistä muuttaa asennettaan ja mentaalista kuntoaan. Eikä tässä jaksossa osis siis kyse siitä, että me menestytään jossakin, kuten varmasti huomasit, vaan oman näköisestä elämästä ja valinnoista, jotka palvelee parhaiten meitä. Hei, kiitos kun olit siellä. Vinkkaa ihmeessä tästä jaksosta, tai jostakin muusta jaksosta, tai koko podista myös kanssakulkijoille. Tehdään yhdessä maailmasta kauniimpi paikka elää. Luodaan hyvää mieltä, jaetaan toimivia työkaluja ja oppeja. Ja kannustetaan toisia matkan varrella. Ollaan kanssakulkijoita toisillemme ja tuetaan toinen toisiamme. Näin ollen voidaan olla paljon isompia yhdessä. Kaikkea hyvää siis tähän hetkeen ja ihan jokaiseen tulevaan. Ensi jaksossa taas uudet aiheet. Rakkaudella, Karita.